0: Radio
1: Vostok.ch
2: 歌 kanali
3: du monde de demain nous allons évoquer aujourd'hui un film colombien contemplatif l'étreinte du serpent tournée dans les profondeurs de la grande forêt amazonienne là où les caméras ne vont jamais l'aventure sinueuse d'un ethnobotaniste parti à la recherche d'une plante mythique et hallucinogène dont on dit qu'il ne resterait plus qu'un seul pied sur terre mais le chaman qui l'accompagne semble avoir quelque peu oublié ses pratiques ancestrales. Co-fondateur de l'excellent label allemand Key Records, Christian Lefleur est devenu une figure de la scène électronique. Ses escapades enchantresses, ses atmosphères envoûtantes ont fait le tour du monde. C'est ça l'effet Lefleur un swing sous mille pertuis nous allons parler d'un livre-choc qui fait l'effet d'une bombe dans le monde verrouillé du nucléaire, la comédie atomique, signé par un grand ingénieur atomiste, Yves Lenoir. Il raconte comment, depuis des décennies, les risques nucléaires sont systématiquement minorés par les autorités. Nous allons revenir sur la disparition de l'une des figures de la planète bleue, un artiste que nous suivons depuis 25 ans, l'activiste à la peau rouge, l'indien Sioux Santi. John Trudell. et puis nous allons faire un point, êtes-vous prêt à vous passer du web La toile va-t-elle exploser dans 6 ou 7 ans pour cause de saturation absolue Allons-nous connaître la fin d'internet, sa disparition, son extinction C'est ce que pensent de nombreux chercheurs qui tirent le signal d'alarme sans que personne n'y prête beaucoup d'attention. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Shanghai à Pékin, de Brighton à New York, d'Argentine en Algérie, d'Allemagne à Marseille, du Danemark jusqu'au territoire Sioux, et de Corée en Tchéquie via Genève, générique complet du programme musical, en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue. Une pirogue glisse sur un grand fleuve, sans un bruit, sans un remous. Deux hommes à son bord, un blanc et un indien. Le fleuve, c'est l'Amazone. Le blanc est un ethnobotaniste à la recherche d'une fleur mythique, curative et hallucinogène, la Yacruna, dont on dit qu'elle serait en train de disparaître. Selon certains Indiens, il ne resterait plus qu'un seul pied de cette plante sacrée. L'Indien, justement, est un chaman ultime survivant de son peuple. Il a oublié la plupart de ses pratiques ancestrales. Le film raconte également l'histoire d'un autre ethnobotaniste venu au même endroit, 40 ans plus tôt, rechercher la même plante sacrée que le même chaman avait déjà accompagné dans les méandres de l'Amazone, au plus profond de la grande forêt. L'étreinte du serpent est le troisième long métrage de Ciro Guerra. Il est le premier, depuis 30 ans, à poser sa caméra dans ces coins aussi reculés de la jungle amazonienne. Il livre une longue rêverie initiatique, énigmatique, aussi dense et luxuriante que la forêt, sinueuse comme le fleuve. Dans un noir et blanc sobre et élégant, la peau du chaman semble se confondre avec le feuillage et l'eau, en une même matière vivante, une même harmonie. Le jeune réalisateur colombien rapporte ce conte initiatique dans un style contemplatif que n'aurait pas rogné le grand Werner Herzog, jusqu'aux confins de la folie et l'envoûtante expérience chamanique finale. Ce peuple mystérieux, complètement retiré du monde, incarne lui-même à l'écran ses rites et ses croyances séculaires, ce monde opaque et fascinant qui se meurt. Une aventure en terre perdue, dans un temps liquide, bien plus proche de la quête spirituelle que du film d'action. « Les Indiens considèrent la forêt comme un tout, un être vivant, auquel il faut demander la permission d'être là », explique le réalisateur colombien. « Ils pensent que quand on s'adresse à cette entité de manière adéquate, elle devient une alliée, alors que si on la néglige, tout se transforme en cauchemar. » Le tournage était bien sûr exigeant, physiquement éprouvant, mais nous avons vraiment eu le sentiment d'avoir obtenu cette permission. Tout a fonctionné idéalement. Aucun problème climatique, pas d'intoxication, de maladie ou d'attaque d'animaux. La jungle semble nous avoir accepté. L'étreinte du serpent de Siroguera, DVD Diafana. I'm <laughs> autodidacte et intensément mélancolique. Depuis ses débuts, nous suivons sur la planète bleue cet artiste un peu à part sur la scène technoïde alémanique, ses escapades electronica enchantresses, ses atmosphères envoûtantes. Photographe et peintre, lors de ses séances en extérieur, il était captivé par les bruits de la nature au point de devenir preneur de son. Aujourd'hui, le field recording, les enregistrements sur le terrain, les sons de la nature, les bruits du quotidien ont remplacé les samples dans ses compositions. Originaire des rives de la mer Baltique, ce doux rêveur est habité par un sentiment pas si répandu dans la sphère technoïde, la modestie et ça son temps. Il déroule des créations limpides, minimalistes, introspectives, débarrassées de tout superflu. C'est ça l'effet Le Fleur. Pas démonstratif pour un sou, juste contemplatif, en flottaison, calme et sûr de lui. Le spleen du funambule en apesanteur, un swing sous mille pertuis, une peine, une douleur silencieuse, une utopie maussade, élégante, subtile, légère et sophistiquée. De très belles pièces qui chatouillent l'âme et qui, rapidement, deviennent inoubliables, avec en prime quelques souvenirs du futur. Le fleur sur la planète bleue.
0: Radio Vostok
3: à peine un satellite.
2: Mademoiselle Guidi nous en a parlé. Avant, il passait des messages partout sur la Terre.
0: Des émissions. Dans l'ancien temps, tout le monde avait son émission.
2: Vous croyez qu'il y a encore des gens Des gens qui s'envoient des émissions Qui sait
3: C'est un livre qui résonne comme un coup de tonnerre dans le monde polissé et verrouillé du nucléaire. La comédie atomique, le livre-choc signé par l'ingénieur Yves Lenoir, spécialiste du nucléaire depuis plus de 40 ans. Il revient sur le 26 avril 1986 à 1h23, heure locale, quand le réacteur 4 de Tchernobyl explose, laissant apparaître une lueur au reflet bleuté, déversant dans l'atmosphère ses rayonnements atomiques mille fois plus que la bombe d'Hiroshima. Dispersés par le vent sur une bonne partie de l'Europe, mais pas seulement. Il raconte comment, depuis des décennies, les risques nucléaires sont systématiquement minorés par les autorités. C'est le règne absolu du déni. Il raconte comment le cas de Tchernobyl a été officiellement enterré en 2006, 20 ans après la catastrophe. Le Tchernobyl Forum Report a réuni toutes les grandes instances de la filière nucléaire mondiale et même l'OMS. Tous ont officiellement tourné la page en ne reconnaissant que 49 décès officiels dus à l'explosion. Alors que l'Académie des sciences de New York évalue à près d'un million le nombre des morts causés par Tchernobyl et que d'autres sources évoquent le chiffre impressionnant de 9 millions de victimes, morts, malades et suicides confondus, explique notamment l'ex-ministre de l'Environnement Corinne Lepage. Page. Et le bilan est loin d'être définitif. Comme dit le sociologue allemand Ulrich Beck, 30 ans après Tchernobyl, toutes les victimes de cet accident ne sont même pas encore nées. En effet, entre 6 et 7 millions de personnes vivent encore dans les territoires contaminés au césium en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. Beaucoup sont malades, irradiés lors de l'accident ou victimes de la contamination interne par l'ingestion d'aliments cultivés dans ces terres souillées pour des milliers d'années, la fameuse contamination lente à faible dose. Et puis il y a le futur. À Tchernobyl comme à Fukushima, les plus mauvaises surprises restent à venir, pour plusieurs raisons. D'une part, on découvre de nouvelles maladies insoupçonnées conséquentes aux irradiations, notamment en termes neurobiologiques. D'autre part, l'attention de tous, focalisée sur l'urgence absolue, a éclipsé un autre problème, plus grave encore selon les experts. Les combustibles usés des trois autres réacteurs de Tchernobyl, arrêtés depuis l'an 2000, sont stockés dans des piscines pleines à ras-bord. Leur dangerosité est 20 fois supérieure à celle de l'accident de 1986, explique Vladimir Tchouprov de Greenpeace, Russie. Les rares à se battre pour les victimes de Tchernobyl C'est une poignée de députés européens écologistes, parmi lesquels Danny cohn Bendit et Michel Rivasi, celle qui a fondé, en 1986, le premier laboratoire indépendant de recherche et d'information sur la radioactivité, la fameuse CRIRAD, basée à Valence. Enfin, ayons une pensée pour les 800 000 liquidateurs qui ont sauvé l'Europe. Sans leur sacrifice, je ne serais pas là en train de vous parler, et vous ne seriez pas là en train d'écouter la planète bleue. Вот mexicaine à l'âge de 6 ans. C'est à cette époque que je me suis fâché avec Dieu et depuis, on ne s'est jamais réconcilié. L'enfance dans la région des collines noires est difficile, les privations économiques et culturelles lui forgent un caractère précoce de contestataire. Il sert dans la Navy de 1963 à 1967. Il n'aime pas l'armée, mais il aime la mer. À son retour du Vietnam, il entre à l'université. Au sein du mouvement « Indians of all tribes », il milite pour la cause des nations indiennes, défend les droits des Amérindiens. En 1969, il participe à l'occupation de l'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, devenant un porte-parole virulent de son peuple. À partir de 1971, son militantisme au sein de l'American Indian Movement, dont il deviendra le président, lui vaut d'être dans le collimateur du FBI. Au fil des ans, son dossier va faire jusqu'à 17 000 pages. Le 11 février 1979, lors d'une manifestation à Washington, il brûle le drapeau américain au pied de l'immeuble du FBI. La nuit même, à l'autre bout du continent, son campement est incendié dans des conditions restées inexpliquées. Sa belle-mère, sa femme Taina et leurs trois enfants périssent brûlés vifs. « Accident tragique », conclut le FBI. Désemparé, abattu, John Trudel se réfugie au pays des esprits. Il erre des mois durant sur les routes de l'Amérique, ne sachant que faire, à peine survivre. « J'ai vécu ce que mes ancêtres ont vécu il y a 500 ans. » finalement qu'il va trouver refuge il commence à rédiger des poèmes et des textes militants revenu parmi les vivants john trudel monte sur scène pour continuer la lutte du peuple indien la guitare a remplacé la hache mais les mots sonnent comme des flèches les mots deviennent ses bombes ses armes et ses larmes il développe une poésie où se mélange blues peau rouge chant traditionnel et country politique sa voix est ombrageuse simultanément douce comme sereine et d'une incroyable gravité, on le comprendrait à moins. Il n'est pas même nécessaire de maîtriser l'anglais pour saisir le goût du sang sur ces mots. Avec l'aide du remarquable guitariste indien Kiyowa, Jess Ed Davis, qui a joué avec Lennon, Dylan et Clapton, John Trudel autoproduit plusieurs cassettes, ses poèmes scandés dans un style chanté-parlé, vilipendent le cauchemar climatisé américain et réclament justice, réparation et compassion. On parle de lui comme d'un loup solitaire, un fou, à la fois poète, prophète, prêtre et guerrier. Son esprit crache le feu, c'est ce qu'il rend dangereux, dit-on. En Amérique, les peaux rouges font toujours mine. Brown, Bob Dylan, Chris Christopherson, Billy Gibbons de ZZ Top, Peter Garrett de Midnight Oil, Dennis Hooper, Angelina Jolie, ils sont nombreux à craquer pour les talons de l'homme meurtri. En 1992, il publie l'un de ses meilleurs albums, Aka Graffiti Man, dans un style spoken world, sur des rythmes rock et parfois funk. « La meilleure chose que j'ai entendue depuis longtemps », dira Dylan. La même année, il décroche son meilleur rôle au cinéma dans l'extraordinaire Thunderheart, Cœur de tonnerre, de Michael Aptid, aux côtés de Sam Shepard et Val Kilmer, dans lequel il campe quasiment son propre rôle, celui d'un activiste à la peau rouge. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à enregistrer. « Écoutez Truddle est d'utilité publique », écrit le magazine Rolling Stone. « Une voix orageuse, une poésie dangereuse, des atmosphères ténébreuses ».« Il voulait que je me taise, je ne le ferai jamais. Je continue la lutte. » Parfois, tard dans la nuit, John se confie « Certaines de nos tribus ont gardé intact le sens de l'harmonie avec la Terre et le respect de l'univers. Nous savons encore ne pas prendre plus que nous n'avons besoin et restituer autant que nous pouvons. Nous savons que nous sommes éphémères alors que la Terre, elle, est là pour longtemps. » que nous ne sommes pas ici suffisamment longtemps pour penser en termes de propriété. La Terre n'a rien à faire du temps humain, elle a tout le temps pour elle. Dans mille ans, l'eau empoisonnée sera redevenue propre, l'air asphyxié de nouveau limpide. Il n'y a que l'homme blanc, dans son délire de grandeur, pour penser qu'il peut détruire la Terre. Mais tout ce qu'il est capable de faire, c'est de détruire sa capacité à vivre sur la Terre. Que la civilisation industrielle puisse se détruire, cela ne me dérange pas. John Trudell était l'une des figures historiques de la planète bleue. Nous le suivons depuis 25 ans. Il galope à jamais aux côtés des siens et du Grand Manitou, au paradis des Indiens.
0: One does not sell the earth, the people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the star? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Today is now and then. Dream smokes. Touch the clouds On a day When death didn't die Real world time Tricks Shadows lie Red White Perception Deception Predator tries civilizing us But the tribes will not go Without return Genetic light From the other side a song from the heart, our hearts to give. The wild days, the glory days, live. Crazy Horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth. The people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the stars? How do we sell the air? Crazy Horse, we hear what you say. Crazy Horse, we hear what you say. We are the seventh generation. We are the seventh generation. John Trudell. First, I would like to say uh, I'm glad that you're here, and I'm glad that I'm here. Out of the blue, blue. And I don't know exactly where I'm going. There's some things on my mind, and I don't know how far we'll get. But I'm gonna, I want to say this straight up I'm crazy, all right? <laughs> No, I really am. But I'm gonna, and I'm going to tell you this so that if I say something that you don't agree with, it's, that's what it is, all right? I'm not trying to start anything with anyone. And I want to speak to you tonight, whatever all these identities and these things are, I want to speak to you as a human being. Hustling on down, the hustling street. Rag man, rag woman, paper bags full. Street age alert in tenant child's eyes. Sidewalk playgrounds about to be where. Junk man's in the shadows, dealing his junk. Beautiful sisters deal themselves around. Beautiful brothers, not so beautiful anymore. So much older than the day before everybody tired of being poor graffiti man's got something to say message in a scroll. message on the wall down with bosses no more bosses something's got to change something's got to change
2: Et bien, on t'a créé pour que tu découvres toi-même ta fonction. C'est pour ça que t'es différent. Et personne ne se réveille sur cette planète en sachant vraiment pourquoi il est là. Mais toi, tu vas trop.
3: va-t-il exploser dans 6 ou 7 ans pour cause de saturation absolue Allons-nous connaître la fin d'Internet, sa disparition, son extinction, sa liquidation C'est ce que pensent les chercheurs de la très sérieuse université de Birmingham. Ils fixent même une date, d'ici 6 à 7 ans au plus tard, en 2023, le web devrait atteindre un point de saturation appelé Capacity Crunch, la crise de capacité, le congestionnement. L'augmentation permanente des échanges de données, de la rapidité des flux et de la puissance des ordinateurs amplifie la pression sur les câbles, sur les fibres optiques. Ces dernières années, le nombre d'internautes a été multiplié par deux pour dépasser aujourd'hui les 3 milliards sur la planète alors que les fibres optiques, elles, n'ont quasiment pas évolué et atteignent leurs limites. Ce qui va immanquablement provoquer une flambée des prix. Les fournisseurs d'accès vont répercuter les coûts d'installation de nouveaux câbles sur les factures des clients. Mais le prix à la hausse va se conjuguer à un réseau de moins en moins fluide, se connectant et se déconnectant sans cesse. Les chercheurs ont observé les premiers signes de ralentissement en 2010. Les opérateurs semblent encore plus alarmistes. Le service d'accès à la fibre optique de British Telecom, l'opérateur historique britannique, estime que des câbles installés aujourd'hui seront saturés d'ici 1 à deux ans. Sommes-nous à la fin d'une époque Allons-nous entrer dans la première crise de l'Internet, comme les années 70 ont connu la première crise pétrolière La prestigieuse Royal Society a organisé un symposium sur ce thème à Londres. Il est vrai que l'effondrement global d'Internet a déjà été annoncé plusieurs fois, au passage de l'an 2000 avec le fameux bug planétaire, en 2004 avec l'arrivée sur le réseau des pays émergents, ou en 2012 avec l'essor des tablettes et des smartphones. Mais la demande est en train de rattraper l'offre, explique l'un des organisateurs du symposium. On s'en est très bien sorti pendant des années, mais on arrive au point où on ne peut pas continuer pour toujours. Car là, tout se conjugue dangereusement, l'augmentation du nombre d'ordinateurs, la puissance de chacun, le nombre de données échangées, la rapidité et la densité des flux. Les tuyaux commencent à bouchonner, ils vont bientôt être saturés, tout risque de s'arrêter. La vraie question qui vaille est donc celle-ci, êtes-vous prêt à vous passer du web Autre souci, avec la multiplication des data centers, les centres de stockage des données, dévoreurs d'électricité, la consommation de la planète ne cesse d'augmenter. Certains chercheurs s'alarment, nous allons arriver à court d'énergie dans une quinzaine d'années. Comme d'habitude, on consomme de plus en plus en se foutant de tout, comme si aucune leçon n'avait été retenue. Dans les années 70, après le premier choc pétrolier, on avait créé une formule pour qualifier ce genre d'attitude. On parlait de la société de consommation. Aujourd'hui, on parle de cloud
2: computing. C'est quand même bien plus chic.
1: Qu'est devenu le libre arbitre Nous avons déjà essayé le libre arbitre avec vous. Après avoir fait passer l'homme du stade de chasseur-cueilleur à la grandeur de l'empire romain, nous nous sommes retirés. Pour voir ce que vous feriez seul. Vous nous avez offert l'âge des ténèbres pendant cinq siècles. Jusqu'à ce que nous décidions de revenir dans le jeu. Le grand patron pensait qu'il valait peut-être mieux que nous nous appliquions davantage à vous apprendre à faire du vélo avant de retirer à nouveau les roulettes. Aussi, nous vous avons donné la renaissance, le siècle des Lumières, la révolution scientifique. Pendant 600 ans, nous vous avons appris à contrôler vos impulsions avec raison. Puis, en 1910, nous nous sommes à nouveau retirés. Au cours des 50 ans suivants, vous avez produit la Première Guerre mondiale, la dépression, le fascisme, l'Holocauste, et pour couronner le tout, vous avez amené la planète entière au bord de la destruction avec la crise des missiles cubains quel point la décision a été prise de revenir dans le jeu avant que vous ne fassiez quelque chose que même nous ne saurions réparer. Vous n'avez pas le libre arbitre, David. Le libre arbitre, pour vous, n'est qu'illusion. Vous avez le libre arbitre du choix de la marque de votre dentifrice ou de la boisson que vous commanderez au déjeuner, mais l'humanité n'est pas assez mature pour lui confier la gestion des choses vraiment importantes.
3: Alors c'est vous les choses importantes. Pour votre information, il est en piteux état, le monde.
1: Il est toujours là si nous l'avions laissé entre vos mains, il n'y serait plus.
3: nouvelle édition de La Planète Bleue vous entraînez de Shanghai à Pékin, de Brighton à New York, d'Argentine en Algérie, d'Allemagne à Marseille, du Danemark jusqu'au territoire Sioux, de Corée en Tchéquie via Genève, avec, un pardon d'apparition à l'écran, Sading Ding, Fujiya et Miyagi, Mathieu Deer, Uji, Gem, Christiane Lefleur, Fleur, Téminique Électrique, Paul, Bliss, John Trudel, Keda, YM et à l'instant, Lumir. Retrouvez les références de tous ces titres et podcasts et émissions sur laplanète bleue.com La planète bleue libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanète bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
2: La planète bleue, Yves Blanc.
3: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin.
0: www.mediovostoc.ch